0: desde el paralelo
1: 35 la hora, la hora global. global muy buenas tardes amigos nos adentramos en este último mes del año eh, 6 de diciembre del año 2022 un martes que ya eh, está teniendo ese aroma a fin de año, ya la gente se mueve de otra manera, eh, las, las citas o reuniones ya son distintas, nuestra conversación con gente que puede participar en el programa ya es diferente porque se acortan las agendas y nosotros seguimos aquí intentando darles a ustedes un panorama de este nuevo desorden mundial. Para eso primero, como hacemos a veces, abrimos la ventana para que tanto Euronews como FRAN 24 como cualquiera de estas cadenas internacionales que suben titulares para ubicarnos en lo que, está, que, es, lo, que es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, eh, nos den un poquito de luz sobre qué está pasando en el planeta en estos días.
2: Sudán avista el camino hacia la democracia, la alianza de partidos opositores, fuerzas de la libertad y el cambio y los militares que gobiernan el país han firmado este lunes un acuerdo para poner fin a la crisis que asola el territorio. El documento ha sido rubricado en presencia de la ONU y la Unión Africana y prevé la formación de un gobierno civil y la constitución y elección de instituciones de los tres poderes que gobernarán el país durante dos años antes de la convocatoria de unas elecciones. El pasado año, un golpe militar después de tres décadas de dictadura ahogó la oportunidad de una transición democrática.
0: Una polémica exfigura del fútbol americano, Herschel Walker y Raphael Warnock, un pastor con experiencia en el Congreso, compiten por el Senado en Georgia. La segunda vuelta de este 6 de diciembre en el Estado no cambiará lo esencial. El partido de Joe Biden ya controla la Cámara Alta, pues ya cuentan con los 50 escaños necesarios, más el voto de desempate en manos de la vicepresidenta Harris. Pero llegar a 51 sí daría un respiro al Partido Azul y ayudaría incluso a contrarrestar a los demócratas del ala más a la derecha de la formación, como Joe Manchin de West Virginia y Kirsten Cinema de Arizona, que han bloqueado algunas propuestas legislativas del Ejecutivo.
3: Esta carrera es sobre competencia y carácter y mi oponente se queda lamentablemente corto en ambos frentes. No ha pasado su vida como sí si lo he hecho yo pensando en estos temas y cada vez que abre la boca se le nota.
0: Walker ha sido acusado de abusos contra las mujeres y de presionarlas para abortar, pero ni eso parece haber mermado su popularidad, forzando a Warnock a publicar 19 anuncios por cada seis de Walker, en una de las carreras más caras del país.
1: ¿Alguien pensaba que él podría vencer a Helcher Walker en un debate? Porque él es lo que yo llamo un predicador que realmente es un falso profeta.
0: Walker se vende como la forma para restar un voto a los demócratas en el Senado y Warnock ha hecho campaña con las victorias políticas de los demócratas y con la promesa de defender la democracia. Una victoria demócrata en esta última competencia de los midterms garantizaría un escaño por seis años. Daría también mayor margen de maniobra al partido de gobierno en los comités del Senado, donde la división en partes iguales con opositores bloquea proyectos legislativos y nombramientos, además de plantear a George Georgia nuevamente como un estado conquistable para los liberales de cara a las elecciones de 2024
2: Washington y la Unión Europea buscan un terreno común para atraer a las empresas verdes. Bruselas ha visto cómo el plan de subvenciones y deducciones fiscales del presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dejado a los 27 en desventaja con una guerra en el este del continente. La comisaria comunitaria de competencia considera que el encuentro ha sido fructífero. Creo que hemos logrado un acuerdo bastante notable sobre semiconductores, sobre cómo evitar nuevas escaseces, sobre cómo asegurarnos de que tenemos una visión de conjunto de lo que está por venir, pero también sobre transparencia y subvenciones. Pues sí, hemos visto un trabajo muy práctico y positivo realizado en estas tres sesiones, sobre todo en lo que hemos aludido. La convergencia en los controles de las exportaciones, un mecanismo que demostró ser muy poderoso a la hora de hacer frente a la agresión de Rusia contra Ucrania, tener cadenas de suministro seguras, en particular para los semiconductores, la convergencia en los mecanismos de control de las inversiones, tanto hacia adentro como hacia afuera, la convergencia a la hora de hacer frente a las prácticas no comerciales en determinados países. En cada uno de estos ámbitos, esta unión del TTC está logrando avances prácticos y concretos. El Consejo para el Comercio y las Tecnologías busca reforzar la cooperación a ambos lados del Atlántico. Además de la invasión rusa de Ucrania, el desafío de las políticas económicas chinas también ha estado sobre la mesa.
4: En las comunidades veras de Colombia desplazadas por la violencia pueden volver a casa. Es el primer compromiso alcanzado por el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Caracas... ...en la nueva ronda de negociaciones de paz. El presidente Gustavo Petro quiere que el acuerdo se amplíe a otras poblaciones en todo el territorio colombiano.
1: El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos... ...es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas... ...por esa organización de territorios indígenas en veras... ...a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno.
4: Como recordó el presidente colombiano, el pueblo en vera... ...al igual que otras comunidades indígenas, ha sido víctima... ...de la violencia del conflicto a manos de diferentes actores... ...que le han quitado la tranquilidad de vivir en sus territorios. Petro, el primer presidente de izquierdas en Colombia, apuesta por la paz total. El ELN es el último grupo armado de extrema izquierda activo, tras el acuerdo de paz firmado por las FARC en 2016. Actualmente cuenta con unos 5.000 integrantes. Desde su nacimiento en 1964, esta guerrilla marxista-leninista ha dejado más de 17.000 muertos y decenas de miles de desplazados.
5: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado este martes la región de Donetsk, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Zelensky ha grabado unas imágenes ante el cartel que indica la entrada a la localidad de Sloviansk, cerca de la línea del frente. Hoy estamos en el Donbass, la zona de combate se ha vuelto más grande, la lucha es más dura, el precio es más alto, ha dicho Zelensky en el vídeo publicado en el portal de noticias ucraniano Ukrinform. Zelensky ha recordado que tradicionalmente en este día se reúne en el frente con sus combatientes. La visita de Zelensky a la zona se ha conocido horas después de que las tropas rusas lanzaran una nueva oleada de ataques masivos en Gerson. Estos ataques están dirigidos contra las infraestructuras sensibles con el objetivo de cortar el suministro de electricidad y agua potable, coincidiendo con la llegada del invierno.
6: Europa y el G7 han recrudecido la guerra energética contra Rusia y la han atacado donde más le duele, los ingresos del petróleo. Este lunes han entrado en vigor las sanciones más duras hasta la fecha contra Rusia. La Unión Europea ha prohibido la importación de crudo ruso por vía marítima. Además, también ha prohibido a navieras y aseguradoras europeas transportar petróleo ruso a terceros países si se vende por encima de 60 euros el barril. Así lo explica el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. Sobre el precio que se ha fijado, estamos en medio de dos puntos. Por una parte, queremos reducir los ingresos que Putin obtiene del petróleo, porque con ellos está financiando su horrible guerra y todas las atrocidades que los rusos están cometiendo en Ucrania. Y por otra parte, estamos en estrecho diálogo con nuestros socios transatlánticos y creemos que no debemos perturbar los mercados internacionales del petróleo. Eso no nos ayudaría. Las exportaciones de petróleo de Rusia son enormemente importantes a nivel mundial. Después de Arabia Saudí, es el segundo exportador mundial de crudo. En 2021, cerca de la mitad de esas exportaciones iban destinadas a Europa. La Unión Europea es el mayor proveedor de buques y aseguradoras, por eso es tan importante impedir que los petroleros europeos se alíen con países como China o India si no aceptan el tope de precios. El peso de Europa puede servir para presionar al mercado internacional, pero no todo el mundo cree que vaya a funcionar. Hemos sido bastante escépticos en cuanto a que suponga una reducción material de los flujos de petróleo ruso. No creemos que China e India participen en esta limitación de precios, por lo que los flujos hacia ellos continuarán. Muchos de los países de la Unión Europea participarán, aunque desde este lunes tienen prohibido procesar petróleo ruso. Por lo que no creemos que la medida perturbe mucho al mercado. El tiempo lo dirá. El Kremlin ha asegurado que intentará prohibir la venta de petróleo por debajo de 60 euros el barril Incluso si eso supusiera recortar la producción de petróleo El mapa energético mundial está cambiando y el mundo está entrando en aguas desconocidas Lo que aumentará la incertidumbre sobre el precio del petróleo y repercutirá en la vida de los
7: ciudadanos
5: Cada vez se ven más mujeres sin el hijab en las calles iraníes. Una circunstancia que muchas interpretan como un cierto relajamiento del estricto control del código de vestimenta por parte del régimen iraní. Todo tras el anuncio oficial del desmantelamiento de la Policía de la Moral. Estas mujeres confían en que sea verdad. Para mí la Policía de la Moral nunca ha tenido sentido alguno. Espero que ahora realmente la desmantelen. Es mejor que no haya policía de la moral en las calles Podemos ver mujeres caminando sin el hijab Como si ellas pudieran decidir por sí mismas Creo que es un avance Estamos a favor del desmantelamiento de la policía de la moral Porque se creó solo con el propósito de imponer restricciones estas medidas de flexibilidad llegan tras semanas de violentas protestas, desde que la joven Mashamini muriera bajo custodia de la Policía de la Moral por no llevar bien puesto el hijab.
8: Tras días de extensas protestas, China relaja las políticas de cero COVID en varias ciudades residentes de la capital, Beijing, así como del importante centro financiero al sureste del país, Shanghái, ya no tendrán que mostrar una prueba de COVID negativa para tomar el transporte público ni para visitar parques. A su vez, las cuarentenas podrán ser en los domicilios y no en centros de reclusión adecuados por el gobierno. En esta concurrida estación de metro en Shanghái, hay posiciones ambivalentes sobre la relajación de medidas. Algunos celebran tener la libertad de decidir cómo sobrellevan un eventual contagio.
6: Si realmente contraigo este virus, espero que el gobierno pueda permitirnos elegir la cuarentena domiciliaria. Espero que después
8: de cinco o seis días de recuperación pueda salir a trabajar nuevamente. Pero a otros les preocupa que la gente se relaje bastante.
6: Me sentí un poco preocupada porque todavía tienes que protegerte. No importa dónde vayas, las mascarillas no se pueden quitar. Se ha abierto para todos, así que debo prestar atención.
8: Pese al relajamiento por parte del gobierno chino de algunas de las medidas más drásticas, desde Beijing aún defienden la política de cero COVID.
0: La tasa de mortalidad y de síntomas graves de COVID-19 en China se mantiene en un nivel relativamente bajo a nivel mundial. Los hechos demuestran que en los últimos años las políticas de prevención y control de epidemias de China son científicas y efectivas.
8: La Organización Mundial de la Salud aplaude al gobierno chino.
6: Estamos felices de ver el ajuste, que es muy importante para equilibrar la necesidad de controlar la transmisión del virus con las necesidades socioeconómicas.
8: La relajación de las medidas se da luego de días de protestas contra la política de cero COVID y tras la disminución de la tasa de casos asintomáticos en ciudades como Shanghái.
0: A cientos de kilómetros de la línea del frente en Rusia, hasta allí consiguieron llegar dos drones ucranianos que estallaron en las bases aéreas de Raizan y Saratov, y que aunque fueron interceptados, se cobraron la vida de al menos tres soldados.
5: Debido a la caída y las explosiones de los restos de drones en los aeródromos rusos, el revestimiento de la carrocería de dos aviones resultó dañado, y tres militares rusos técnicos que se encontraban fueron heridos de muerte.
0: ...daños que desde el otro bando... ...el de las fuerzas ucranianas... ...a pesar de no confirmar su autoría... ...celebraron.
1: Algunas anotaciones amigos... ...sobre cosas que comentaremos en el futuro... Eh, ...sanciones al gas ruso... ...que van a ser totalmente inefectivas... Ya hoy el gas ruso se está vendiendo en muchos lados por debajo de ese nivel que quiere imponer la Unión Europea. Incluso países como Grecia están trasvasando petróleo ruso de un barco a otro a plena luz del día para después introducirlo dentro de países europeos como si el origen no fuera ruso todas esas cosas están sucediendo en este momento y uno a veces piensa con eh, Bruselas encerrada en una especie de burbuja no mirando por la ventana ni siquiera para ver que este tipo de cosas pasan en primer lugar eso, en segundo lugar la relajación de China o aparente relajación de China la relajación de Irán eh, ambas, ambas eh, actitudes estratégicas ...calculadas... ...políticas... Este, ...analizadas... Eh, ...en base a obtener resultados... ...en el caso de China... ...mantener un statu quo... ...de pacificación... ...sobre el cual siguen basando su expansión comercial... ...en el caso de Irán... Eh, ...mantener... Este, ...una... ...aceptación... ...semiconsensuada... ...del estado de cosas políticos sin aspirar a revoluciones ni levantamientos simplemente con una relajación de control del velo cosa que parece increíble pero en la práctica sucede y es exitosa eh, esto es un poco no quiero ser este pesimista pero esto es un poco la, la realidad del mundo hoy este, no se da puntada sin hilo no imaginemos un, a Irán cambiando, no imaginemos a China radi, radicalmente cambiando absolutamente nada. La, la relajación de la situación del COVID en China implica, le guste o no guste a los países occidentales, y por eso a veces me pregunto dónde está en la cabeza de los analistas, implica un 15 a 20% más de aumento de PBI o de demanda agregada para el año que viene por parte de China lo que implica una reactivación industrial importantísima y lo que implica, entre otras cosas, un aumento del precio de petróleo así que también las sanciones europeas van a contramano de la historia con las cosas que están sucediendo de parte de nuestros amigos nos volvemos a encontrar en unos minutos aquí en el 1170M de vuestro dial aquí en la hora global, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo cuando ya se acerca el fin de este 2022 ya nos vemos
0: ...desde El Paralelo 35, La Hora
7: Global.
5: Benjamin Netanyahu gana las elecciones en Israel... ...y tendrá los apoyos parlamentarios suficientes... ...para formar gobierno. ...era su quinto intento en tres años y medio para volver al poder... ...con el objetivo prioritario de lanzar una ambiciosa reforma institucional. Además dejará en la oposición al actual primer ministro en funciones... ...Jair Lapid, su mayor adversario político... ...que no tiene posibilidad alguna de continuar en el cargo. La explosión de los partidos radicales de la ultraderecha... ...del movimiento sionismo religioso... ...declarado abiertamente racista, antiárabe y homófobo... ...se convierte en la tercera fuerza política del país... ...y se sumará al bloque que respalda a Netanyahu.
1: Las elecciones israelíes han dejado alguna pregunta in... inquietante. ¿Cuáles son las implicaciones internas y externas de esas elecciones legislativas... ...celebradas en Israel el pasado primero de noviembre de este mismo año? Desde que se anunciara la convocatoria de nuevas elecciones el pasado mes de junio... Eh, sería la quinta en menos de tres años y desde que Benjamin Netanyahu consiguiera el pasado 26 de agosto concertar un matrimonio de conveniencia entre el sionismo religioso de Bezalel Stromovic y el partido este, poderío judío del eh, cajanista It Itar Ben-Gir los comentaristas este, políticos de todo signo no han hecho más que hacer comentarios y apuestas adivinatorias sobre las repercusiones que esta alianza podría tener. Debemos recordar ante este análisis, amigos, dos cosas previas a todo este esta situación actual. En primer lugar, Netanyahu había dejado el poder empujado por una en aquel momento improbable coalición de muchos partidos, que incluía partidos laicos, incluía algún partido nacionalista muy pocos, eh, básicamente algunos partidos de izquierda e incluso el partido árabe. ...que pervivían en, la, este, en el ecosistema electoral y eh, Esa coalición había sacado a Antánejo del poder... ...y eh, aparentemente, eh, con buenos auspicios según ellos... ...en un reparto de cargos tal que aseguraba cierto equilibrio interno... ...pero ante cierta desconfianza de los analistas internacionales porque eh, el carácter variopinto de esa coalición hacía este, complicado el análisis en cuanto a cuáles deberían ser las costuras de la convivencia. Por otro lado, tenemos que tener presente siempre un eterno trilema a que se está viendo sometida Israel desde hace ya bastante tiempo. Israel pretende ser un Estado que primero sobreviva por lo tanto el dominio territorial y el tema de seguridad es un tema relevante por otro lado israel ha sido se ha declarado a sí mismo como un estado judío es decir su identificación judía está ya consagrada eh, con rango constitucional y pretende ser un sello distintivo innegociable para ellos y del cual no pretenden bajarse y por otro lado que pretende construir, según este, ha sido su práctica política y política electoral de los últimos lustros, una democracia en el territorio. Las tres cosas, eh, ser a la vez un Estado judío, ser a la vez una democracia y un dominio territorial, en alguna visita que estuvo eh, en estudios con nosotros eh, realizando Nicolás Pose, nos hacía ver que ese trilema de alguna manera era un poco imposible, en el sentido de que eh, si Israel optaba por eh, ser una democracia y optaba por este, manejar este, aspectos de eh, cierta presencia territorial, no podía sino aceptar, por ejemplo, Estados este, partidos árabes en su estructura de poder, por lo cual de hecho ya no sería un Estado judío. Si en cambio este, pretendía seguir siendo un Estado judío y si pretendía de alguna manera seguir siendo teniendo un sesgo democrático, iba a verse eh, debilitado su aspecto de seguridad territorial y eh, sufriría por ese costado. Ese trilema sigue vivo y les pedimos que lo recuerden hasta el final de nuestro comentario del día de hoy.
7: כשהלב בוכה רק אלוקים הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שמו שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה
1: una vez más, volviendo a Netanyahu desde el año 2021 ha conseguido que unas elecciones se convirtieran en un plebiscito sobre su persona eso dicen algunas notas que estoy leyendo y es cierto ha creado una suerte de falso bipartidismo en este momento, una especie de duelo electoral entre personalidades eh, poniéndose él en un extremo y en el otro extremo poniendo al eh, mediático y expresentador presentador Jair Lapid eh, con su partido Hay Futuro. El compromiso del ex primer ministro Netanyahu de contar con los partidos representativos del sionismo religioso, homófobo y antiárabe, el cual eran eh, tenían una presencia lateral pero que hoy son parte del núcleo duro de su coalición. Este, han hecho saltar las alarmas entre aquellos que observan estas elecciones como un punto de inflexión en la historia política israelí. Sin embargo, este análisis eh, también argumentará que el nuevo gobierno, la nueva Nexet, o sea, el Parlamento israelí, supondrá más bien un cambio de armonía que de melodía en la partitura de letos políticos, ya que muchos de los partidos que están encumbrando a Netanyahu están presentes hoy este, y han estado presentes durante sus 12 años de gobierno interrumpido en el 2009 y 2021. ¿Qué ha ocurrido en particular en estas elecciones para que la balanza haya cambiado de, de sesgo? Desde el punto de vista electoral y de los números electorales, justamente esos partidos por los cuales, con muy buen olfato, Netanyahu apostó para este, subirse a caballo de ellos en esta coalición, este, se han incrementado y han incrementado su presencia en el territorio electoral en casi cuatro puntos porcentuales. ¿Mm? donde han pasado del 67% a un 71% ese aumento de 4% ha premiado básicamente a los partidos religiosos tradicionalmente más movilizados pero no tan presentes en algún momento, ahora sí y que ha producido un baile de escaños entre partidos dentro de los cuatro grandes bloques ideológicos de la política israelí hay que ver este, la política israelí como dividida en cuatro este, la centro-derecha, la centro-izquierda, el bloque religioso, el sionista y el no sionista, porque existe el sionista y el no sionista, y por otro lado, con cada vez mayor presencia, pero en forma muy gradual, no explosiva, y esa es la razón por la cual están siendo sacados de gobierno ahora, el bloque árabe. Dentro de este último, ha, ha resultado llamativa la débil movilización de su electorado, su partido islamista, Balad se ha quedado bajo el umbral del 3.2%, necesario para obtener representación y cuya lista árabe unida ha pasado de 6 a 5 representantes. Mientras que eh, Yadak Hal, formado por árabes, comunistas y otros grupos de izquierda, ha bajado también su representación de 6 a 5 escaños. Junto con ellos, ha sido también llamativo el fracaso de Medeci, un partido socialdemócrata y pacifista creado en el 92% que por primera vez en su historia no tiene representación parlamentaria han bajado muy poco esos representantes de los bloques árabes pero estaban en la línea de flotación para tener representación parlamentaria por lo tanto han salido del radar electoral su falta de entendimiento con el partido laborista para concursar con una lista conjunta por ejemplo eh, también ha penalizado a la izquierda que también se ha fragmentado y ha perdido representación. Eh, eso le ha pasado también a todo el bloque antinetaniaju, digamos por llamarlo de una manera. Este, que han perdido entre 6 y 7 escaños, básicamente, en la NESET. <risa>
7: She had left, she'll
1: En contraste, los partidos que más réditos han obtenido de estas elecciones son los que conforman el bloque del sionismo religioso, centralizados y fusionados, este, sobre todo la funciones entre Ben, Bir y Smotrich, que, y han ganado un escaño, 14 frente a los 13 que sumaban por separado en las elecciones de 2021, convirtiéndose en la tercera fuerza política más votada del país. Por detrás del derechismo liberal de Likud, que ha ganado dos escaños, eh, estaba en 30, hoy está en 32 o del centrista hay futuro que ha ganado 7 gracias a la capitalización de las pérdidas de Merech o de otro, eh, del otro hegemo, hegemónico partido laborista que ha pasado de 7 a 4 extraños, pero este Likud digamos ha capitalizado más que nada escaños eh, que, que van y vienen dentro del mismo bloque no significan una ganancia como si sí significaron una ganancia las, los, este, los escaños nuevos del sionismo religioso este, y los ultraderechistas en el bloque de la derecha laica nacionalista gestores en su momento de la gran coalición anti-Netanyahu el partido Unión Nacional formado por la alianza electoral entre los derechistas azul y blanco de Benny Gantz eh, que sigue estando presente como figura central en el ecosistema electoral. Nueva esperanza de Gideon Saar y el ex jefe de Estado Mayor, Guy Eisenkot, Eisenkot perdón, ahora sí, han perdido dos escaños frente a las elecciones anteriores. Habían obtenido 12, hoy tienen 10. Otra merma del nacionalista israelí laico proviene del partido judío ruso eh, Lieberman, Israel Nueva Casa, que ha pasado de 7 a 5 representantes beneficiando con ello al Likud por último, en el campo religioso, gracias al incremento de la movilización de su electorado, aquí está la gran clave de la elección, los ortodoxos no sionistas del judaísmo único de la Torah recuperan su escaño perdido y obtienen ocho escaños, mientras que el partido ortodoxo Sefaradillas, donde está de Arideri, incrementa su representación de 9 a 11 escaños pese a los casos de corrupción que pesan sus actuales. Sin embargo, si en lugar de medir el número de escaños, lo cual igual ya nos dio una buena perspectiva de lo que ha sucedido, tenemos presente el porcentaje de votantes que han optado por el bloque pro Netanyahu, vemos que supera por mínimos el 49% por lo que las cifras reflejan una polarización en torno a la figura del ex primer ministro y su bloque de partidos. Esta polarización viene arrastrándose desde 2019, gracias a los casos de corrupción y cohecho que pesan sobre Netanyahu. Hicieron caer a su último gobierno tras la retirada de Avigdor Lieberman en su momento de la coalición, que hoy, ya como vimos, sigue perdiendo, sin que haya habido desde entonces un resultado electoral que garantice la estabilidad gubernamental. La victoria de su bloque y su capacidad para construir una alianza de 64 escaños se explica entonces por tres razones, pero alguna ya la hemos sugerido en este análisis.
3: Es lunes 5 de diciembre, un angrio intercambio de palabras se presentó entre Benjamín Netanyahu y Yair Lapid. El mandatario electo acusó a Lapid y a Benny Gantz de negarse a aceptar los resultados de las elecciones, difundir mentiras sobre su gobierno y deslegitimar el voto de los israelíes. Por su parte, el primer ministro saliente dijo que sus llamados a funcionarios a no cooperar con el nuevo gobierno son solo el comienzo de las acciones de la oposición frente a la nueva administración, lo que Netanyahu ha calificado como un un intento de rebelión en su contra. El ministro de defensa saliente Benny Gantz advirtió a su aparente sucesor Joab Galland que podría llegar a ser lo que llamó un ministro de defensa de segunda clase que tendrá como tarea desmantelar el aparato defensivo israelí en referencia a las facultades que Netanyahu dará a sus aliados políticos sobre la dependencia gubernamental. Los comentarios de Gantz llegaron después de que se revelara que Bezalel Smotrich, jefe del partido accionudo de tendrá influencia sobre las actividades gubernamentales israelíes en Judea y Samaria, como la designación de oficiales o la aprobación de construcciones.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. global.
1: En primer lugar por una evidente operación de ingeniería electoral eh, del cual Netanejo sabe mucho cuando ya desde el 2014 aumentó el umbral de votos para obtener representación parlamentaria del 2 al 3.25% penalizando con eso a esos partidos minoritarios que representaban, sin embargo juntos casi al 20% de la población como es el caso de los árabes con ese umbral un poquito más alto toda esa gente queda afuera del parlamento, y eran en su gran mayoría todos partidos que son que tienen muchos resquemores y han tenido resquemores en los últimos 10 años con la figura de Netanyahu en primer lugar eso, en segundo lugar ha sido eh, la falta de entendimiento para crear este, alianzas electorales del cual eh, el partido laborista se lleva la gran culpa ¿Mm? así como entre los partidos árabes que han ido divididos increíble que en una elección dentro de un estado judío que les da cabida a los, eh, a los partidos árabes de una forma in, este, impensada los propios partidos árabes este, terminan dividiéndose y provocando pérdida de votos facilitando con ello consolidaciones de bloques de derecha por ejemplo por último eh, hay que darse cuenta de que realmente Netanyahu fue muy hábil al mediar esta alianza entre el sionismo religioso y el partido de poderío judío en medio de un clima de creciente inseguridad eh, que le ha posibilitado construir un nuevo gobierno eh, donde habla cinco partidos por primera vez el Likud, poderío judío, sionismo religioso, los ortodoxos sefaradíes del jazz y los askenazíes del judismo unido de la Torá Teniendo en cuenta que la, med la media de ministros presentes en un gobierno israelí alcanza la treintena, el cubo de Rubik de la aritmética política en Israel se presenta tan complejo, fácil y fas fascinante como de costumbre, dice una de las notas que estoy leyendo y con las cuales estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué efecto tiene, eh, de alguna manera, eh, la presencia de estos partidos sionistas con carácter religioso? Bueno, eh, vamos a hacer un análisis ahora muy rápido, pero eh, primero, estos comentarios puntuales. El partido sionismo religioso tendrá a su cargo el Ministerio de Defensa, nada menos, más dos organismos con competencias sobre sí Jordania. Estarán eh, la cartera, el ministerio estará a cargo de eh, Bezalel Smotrich, a quien ya mencionamos, quien podrá decidir sobre la ampliación y construcción de asentamientos judíos en los territorios ocupados por Israel desde 1967, así como imponer restricciones a los palestinos que viven en la región. Smotrich además podrá designar al coordinador de actividades del gobierno en los territorios este, sigla CAGT lo estoy leyendo por acá y al director de la administración civil responsable de la política civil de Tel Aviv en la zona este coordinador de actividades de gobierno en los territorios estamos hablando de territorios ocupados ¿no? concede los permisos de entrada a Israel a los palestinos gestiona el comercio que entre y sale de Gaza y Cisjordania además de coordinar decisiones por, con la autoridad palestina en numerosos ámbitos en tanto, la administración civil que depende... De, de este mismo coordinador tiene la última palabra sobre la planificación y construcción del 60, en el 60% de Cisjordania donde vive la totalidad de los 490.000 colonos judíos instalados en territorio palestino hasta ahora esos cargos dependían del jefe de Estado Mayor del Ejército ahora Netanyahu eh, los pone en manos de ultraconservadores y ultrareligiosos volvemos entonces al concepto inicial amigos volvemos al concepto del trilema si quiere ser un estado democrático si quiere ser un estado judío y religioso y quiere mantener los territorios ocupados las tres cosas no parecen ser viables y Netanyahu parece haberse este, decantado por uno de los conceptos claramente según algunos analistas eh, y ya estoy leyendo dos o tres este, y ayer por ejemplo estuve en contacto con uno de ellos este, en, 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 y es conteste con lo mismo eh, lo que puede esperarse de esta nueva legislatura es una erosión aún mayor del concepto fundacional de la ciudadanía profundizando en las dinámicas segregacionistas puestas en marcha hace cuatro años lo que llamó la ley básica de Israel como nación estado del pueblo judío donde Israel optaba negro sobre blanco por ser un estado judío esta ley no ha superado más que la sanción legislativa este, eh, de, perdón, no ha sido más que la sanción legislativa estaba pensando de una hegemonía judía sobre la cultura, el territorio y las instituciones del estado el discurso normativo ha dado lugar a un discurso sobre la fuerza y el poder interpretando en términos de exportación de alta tecnología producto nacional bruto y el establecimiento de nuevas alianzas todo ese poder judío la democracia y solidaridad colectiva que legitimaron e hicieron posible el nacimiento de Israel eh, no constituyen ya ningún fundamento para su poder hoy para la derecha el poder de Israel se fundamenta ahora en el poder mismo un poder ejercido por el gobierno con una intervención mínima por parte del Poder Judicial para el cual será necesario reconfigurar el Tribunal Supremo en su momento, por ejemplo, y reducir sus poderes de supervisión legislativa. Con la nueva coalición el gobierno del país se convertirá en una democracia iliberal, equiparándose más a la eh, gestión ejercida por los gobernadores militares en los territorios, sin separación de poderes y con la capacidad de nombrar a jueces afines y de promulgar leyes. Todo ello ocurrirá gracias a una identificación cada vez más amplia del enemigo, que incluye ahora no solo a los árabes, eh, sino a las ONGs, periodistas y asociaciones judías que puedan ser críticos con Israel y con una determinada manera de entender el sionismo. Dado el reparto del peso electoral de la coalición que ha llegado, que ha logrado armar Netanyahu en este caso, no le quedará más remedio que ofrecer concesiones en forma de nombramientos ministeriales estratégicos para las fuerzas del sionismo religioso, por ejemplo, como ya lo dijimos que está haciendo con el Ministerio de Defensa. La, seg la seguridad pública, codiciado por eh, la otra fuerza, eh, por el propio Benvir, Educación o Finanzas, además de los nombramientos ministeriales, Netanyahu necesita negociar una fecha para aprobar el presupuesto nacional, la cancelación de las reformas llevadas a cabo por el gobierno anterior y la aprobación de la cláusula de anulación por mayoría simple que elimina la competencia del Tribunal Supremo de anular leyes contrarias a los derechos y libertades fundamentales un contrapeso que Netanyahu no está dispuesto a soportar el puesto clave para esta legislatura será por lo tanto el de Ministerio de Justicia lo que junto con estas disputas podría provocar la primera factura de la coalición eh, si no fuera por las causas judiciales pendientes a Netanyahu muy probablemente le interesaría más formar un gobierno de unidad nacional teniendo a Benny Gantz a su izquierda pero Benny Gantz, una vez que Netanyahu dejó el poder lo único que hizo fue acelerar todas las este, causas judiciales que Netanyahu tenía en su contra por lo tanto ya no es un amigo aceptable aterrizando nuevamente en el concepto del trilema Israel siempre estuvo preguntándose o por lo menos desde los últimos lustros como decíamos o decidiendo de si quería ser un estado judío y mantener la ocupación eh, de si quería mantener la ocupación y ser una democracia eh, de si quería eh, ser un estado judío y ser una democracia eh, pero no las tres cosas a la vez para deshojar un poco la margarita si Israel quería de alguna manera mantener la la ocupación y ser un estado democrático evidentemente debería aceptar este, a los estados árabes dentro de esa democracia por lo tanto ya dejaría de ser un estado judío eh, si Israel quería ser una democracia y ser un estado judío por ser democracia debería dejar de ocupar la última de las opciones es la que parecería asomar su nariz por, por encima de la mesa quizás Netanyahu ha aceptado ser un estado judío mantener la ocupación para mantener un, un, una razón de seguridad a, a, a ese estado judío pero la consecuencia inmediata según muchos analistas es dejar de ser una democracia No se vayan amigos, volvemos en unos instantes al 1170 AM del dial a Radio Mundo a la hora global desde el Paralelo 35 La Hora, la hora global. global En este entorno, amigos de problemas energéticos de precios del petróleo que suben y bajan este lunes, Pakistán eh, informó ...que Rusia había decidido exportarle petróleo crudo, gasolina y diésel... ...a precios reducidos. Y el viceministro de Petróleo, Musadik Malik... ...compartió los detalles en una conferencia de prensa en Isla ...después de visitar Moscú la semana pasada... ...donde se reunió con sus homólogos rusos. Una delegación intergubernamental, este, encabezada por el ministro de Energía de Rusia... ...visitará Pakistán el próximo mes e intentaremos concretar... ...todos los detalles que he compartido con ustedes para que podamos firmar el acuerdo para comprar petróleo, crudo, gasolina, diésel a un precio reducido, dijo Malik no compartió detalles como el descuento ofrecido por Moscú o que tan pronto Islamabad podía importar productos petroleros rusos eh, como paréntesis a esta noticia, amigos, les diré que eh, han recorrido ya los medios internacionales noticias de firmas de contratos rusos por petróleo a 79 dólares este, como precio, digamos de estándar de, de venta recordemos que la Unión Europea pretende topearlo a 60 pero si Rusia ya tiene contratos firmados a 79 para que le va a vender a Europa a 60 bueno está pero está eso se, ya dijimos que era otro tema no nos metamos con Bruselas que ellos sigan en su en su en su mundo eh, la tarifa con descuento será la misma que se ofrece a otros países del mundo, dijo Malik, así que nosotros suponemos esos 79 dólares. ¿no? El ministro dijo que las conversaciones resultaron ser más productivas de lo esperado y que fueron impulsadas por el interés nacional de Pakistán, que requiere que el gobierno supere la escasez de energía interna de todas las fuentes posibles. Malik dijo que Pakistán también estaba interesado en comprar gas natural licuado. Este, pero que los suministros del producto por parte de las empresas rusas son escasos en la actualidad, es verdad eh, Rusia tiene una dos regasificadoras en en, gasificadoras y re -gasificadoras en 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 vías de este terminar de, de, de fabricarse digamos pero va a llevarle hasta después del invierno ruso Rusia está en proceso de instalar además nuevas unidades de producción e ha invitado a Pakistán a, a iniciar conversaciones sobre contratos a largo plazo para comprar este, gas licuado. Eh, Malik agregó que los funcionarios rusos también organizaron conversaciones de su delegación con empresas privadas en Moscú sobre la importación de gas privado o de gas este, licuado. Es decir, Rusia no puede proveerlo hoy, pero lo está prometiendo para el futuro. No hubo comentarios inmediatos de Moscú sobre posibles acuerdos energéticos con Pakistán, pero hay que recordar que ha tenido problemas para satisfacer sus necesidades de gas licuado a medida que sus reservas de gas se reducen hasta prácticamente un 10% al año. Las menguantes reservas de divisas del condado eh, han limitado su capacidad para eh, comprar combustibles fósiles en el extranjero. Mientras tanto, Malik dijo y confirmó algo que se, no se había confirmado, o sea, aunque circulaba como una especie de secreto a voces: que Irán había decidido donar casi un millón de kilogramos de gas licuado como ayuda humanitaria a Pakistán este invierno. Llegará al país dentro de los próximos 10 días, dijo el, el jerarca pakistaní. en tren de ser provocativos intelectualmente vamos a leer un artículo de un autor que conocemos y que hemos mencionado en algún momento Dani rodrick quien había sido crítico con la globalización eh, su libro La paradoja de la globalización justamente es uno de los más este, consultados al respecto hay toda una línea conceptual y doctrinal que sigue a, al amigo rodrick y él este, nos ha dejado un artículo este, en varios portales eh, que dice No permitamos que la geopolítica mate a la economía mundial. Me gustaría este hacer referencia a él, pues Rodrik dice Hemos dejado atrás la hiperglobalización regulada por bancos y corporaciones que tanto daño hizo al tejido social. Desafortunadamente el cambio puede estar siendo a peor. Hoy son los Establishments de Seguridad Nacional quienes toman las decisiones poniendo en peligro la paz y la prosperidad global. Las nuevas medidas de Estados Unidos contra China son un buen ejemplo de esta tendencia. Dice Rodrick, en el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino de octubre, el régimen unipersonal chino bajo el mando de Xi Jinping se afianzó profundamente. Aunque la China comunista nunca ha sido una democracia, los líderes posteriores a Mao siempre estuvieron atentos a las opiniones que circulaban, prestaron atención a las voces provenientes de abajo y así pudieron revertir políticas fallidas antes de que se volvieran desastrosas en muchos casos. La centralización del poder de Xi representa una estrategia diferente y esto no augura buenos resultados para la gestión de los crecientes problemas del país. El deterioro de la economía, las costosas políticas de covid el aumento de abusos de los derechos humanos y la represión política. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha eh, agravado significativamente, significativamente estos desafíos al lanzar lo que el, <coughs> el Financial Times ha calificado como una declaración de guerra económica total a China. Justo antes del Congreso, Estados Unidos anunció un gran paquete de nuevas restricciones a la venta de tecnologías avanzadas a empresas chinas. Como observa este artículo de Financial Times, Biden ha, sido, ha ido mucho más allá que su antecesor Donald Trump, quien había apuntado contra compañías individuales como Huawei. Las nuevas medidas son descomunalmente ambiciosas y apuntan nada menos que a impedir el ascenso de China como potencia de alta tecnología. Estados Unidos ya controla algunos de los nodos más críticos de las cadenas de suministro global de semiconductores, incluyendo cuellos de botellas como la investigación y el diseño de chips avanzados como lo señala eh, Gregory Allen del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, las nuevas medidas conllevan un grado sin precedentes de intervención gubernamental estadounidense, no solo para preservar la supervisión de los puntos de control, sino también para iniciar una nueva política destinada a estrangular activamente a grandes segmentos de la industria tecnológica china. Eh, según Allen, la estrategia de Biden apunta a todos los niveles de la cadena de suministro. Los objetivos son lograr que la industria de inteligencia artificial, China no tenga acceso a chips de alta gama, impedir que China diseñe y produzca chips de inteligencia artificial en el país, restringiendo el acceso a software de diseño estadounidense y a equipamientos de fabricación de semiconductores construidos en Estados Unidos, y a bloquear, por supuesto, la producción china de sus propios equipos de fabricación de semiconductores. La estrategia está motivada por la visión de la administración Biden, que cuenta con un amplio consenso entre demócratas y republicanos de que China plantea una amenaza para Estados Unidos. Eh, ¿Una amenaza a qué? Así lo expresa Biden en el prefacio de su estrategia de seguridad nacional. La República Popular China tiene la intención y cada vez más la capacidad de reformular el orden internacional a favor de otro que incline el campo de juego global en beneficio propio. Entonces se considera que China es una amenaza no porque socave los intereses de seguridad fundamentales de Estados Unidos sino porque querrá influir en las reglas del orden político y económico global en tanto se vuelva más rica y más poderosa. Mientras tanto... Estados Unidos sigue decidido a gestionar la competencia entre nuestros países de manera responsable, lo que realmente significa que Washington quiere seguir siendo la fuerza indiscutible que traza las reglas globales. Hasta aquí llegamos amigos, esto fue la hora global, los debemos dejar, estamos ya en hora. Cada martes y cada jueves aquí a las 15, los esperamos. Hasta siempre.